0: Codziennie stajemy oko w oko z ludzkim cierpieniem, z ludzkim osamotnieniem. Wystarczy rano otworzyć swoje zaspane oczy by uświadomić sobie, że wracamy z dalekich, często miłych, przyjemnych znów trudną i smutną rzeczywistość. Nasze domy często są wypełnione osamotnieniem człowieka osamotnieniem porzuconej żony, osamotnieniem wdowca, osamotnieniem rodziców, których dzieci żyją nie tak, jak zostały wychowane, które porzuciły wartości, które nic sobie nie robią z łez matki czy ojca. Wychodząc z domu do pracy, po zakupy czy na przechadzkę, wychodzimy z kupiska ludzi, Często zniewolonych swoim bólem, swoją bezradnością w obliczu tego codziennego życia. A gdy docieramy codzienną gazetę, tam znajdujemy również ból, opuszczenie, osamotnienie. Czytamy o ludzkich tragediach, tak jak teraz na Ukrainie. Włączamy odbiornik telewizyjny czy radiowy i słyszymy o kolejnej katastrofie samolotu i blabinie słów. Wiemy, że są zabici i że są rodziny, które płaczą po samotnieniu, po stracie ukochanych. Cierpienie na ulicy, cierpienie w domu rodzinnym, cierpienie w szpitalach. Jest tak tego bardzo dużo, że aż buntujemy się i krzyczymy wprost ja już nie chcę o tym więcej słyszeć. Ja mam dość. Nie chcę o tym rozmawiać. A jednak dziś Gdy rozpoczynamy to nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie nabożeństwa męki pańskiej, gorzkich żali, to musimy sobie zdawać sprawę, że rozpoczniemy spotkanie w Słowie nie tylko z majestatycznym Bogiem, ale przede wszystkim z osamotnionym w swoim cierpieniu człowiekiem. Bo nie ujmując Chrystusowi nic z boskiej chwały, wiemy, że On był także człowiekiem narodzonym z Maryi, który po ludzku przeżywa bóle ciała i duszy. Miałanie Chrystusie, jest to niewątpliwie największą i najpiękniejszą łaską kochać Chrystusa tak, jak kocha się najbliższą sercu osobę. Komuś komu oddało się swoje życie, jak mąż kocha żonę, a żona męża, jak kocha się kogoś, z kim się jest związanym duszą i ciałem. Dlatego w tą pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu spróbujmy znaleźć się blisko, jak najbliżej Chrystusa żywego i prawdziwego. Spróbujmy choć na moment zapomnieć że On jest Bogiem. I zobaczyć Go jako człowieka, który cierpi. Który tak samo cierpi jak każdy z nas. Bo wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć ogrom Jego cierpienia. I może tak samo z drugiej strony będzie łatwiej nam odnaleźć pomoc dla nas samych w naszym cierpieniu. Miowanie Chrystusie, wieczór zdrady, który rozpoczął się w wieczorniku chleba i wina, był kontynuowany w ogrodzie oliwnym. Pamiętajmy, że właśnie w raju, w ogrodzie, który Bóg stworzył dla szczęścia człowieka, w pogrobach raju zgrzeszyli nasi prarodzice, będąc nieposłusznymi woli Ojca i spożywając owoc z drzewa zakazanego owoc z drzewa, o którym Bóg powiedział nie czyńcie tego proszę Was o to czyniąc jednak coś co było nieposłuszne niezgodne z wolą Boga sprowadzili śmierć na cały rodzaj ludzki w ogrodzie dlatego Jezus Chrystus który przyszedł spełniać wolę Boga, który przyszedł, aby pokazać, jak ważne jest posłuszeństwo woli Boga. Pragnie kontynuować dzieło naszego wyzwolenia z niewoli śmierci i grzechu właśnie w ogrodzie. To, co się rozpoczęło podczas ostatniej wieczerzy, musi być kontynuowane tam, gdzie grzech miał swój początek. Misterny plan zbawienia ułożony przez Ojca przewidywał właśnie tam, w ogrodzie, spełnienie się godziny Syna Człowieczego. Chrystus zapowiadał wielokrotnie, używając takiego tajemniczego zwrotu – moja godzina, moja godzina – Pamiętamy je, pamiętamy te słowa z przyjęcia w kanie galilejskiej. Gdy zabrakło wina, Matka Jezusa prosi Chrystusa o pomoc. A Jezus jej odpowiedział, odpowiadając nam wszystkim, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Święty Jan, gdy opisuje życie Jezusa, wspomina, że Żydzi zamierzali Go wtedy pojmać. Jednak nikt nie podniósł na niego ręki, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Aż dopiero w ogrodzie, w ogrodzie Getseman, usłyszymy z ust Jezusa stwierdzenie pełne smutku. Śpicie więc i odpoczywajcie. Oto nadeszła godzina i syn człowieczy, Będzie wydany w ręce grzeszników. Właśnie wtedy w ogrodzie Getsemani rozpoczyna się długo zapowiadany dramat Syna Bożego. Dlatego przez moment dzisiaj zatrzymamy się w ogrójcu. Tam razem z Jezusem Chrystusem patrząc na to, co działo się w Jego Ciele w sercu. Miłowani u zachodnich zwróconych ku miastu podnóży Góry Oliwnej znajdowała się posiadłość jednego z zaufanych przyjaciół Jezusa. Był to ogród, piękny ogród otoczony murem i w jego ustroniu Jezus nieraz spędzał noce ze swoimi uczniami. Nocowali w tym ogrodzie pod gołym niebem, Wsparci o głazy, wsparci o oliwne drzewa, otuleni opończami, jak wielu ubogich ludzi w Palestynie. Ogród miał swoją nazwę Getsemani, to znaczy ogród tłoczenia oliwy. Prawdopodobnie oprócz mnóstwa oliwnych drzew, drzew musiała być tam również tłocznia oliwy służąca właścicielom do miażdżenia twardych owoców i wyciskania z nich oliwy. Tego wieczoru noc wyglądała w tym ogrodzie inaczej niż zwykle. Tego wieczoru Jezus przyszedł ze swoimi uczniami, ale odłączył się od nich. Wziął tylko ze sobą Piotra, Jana, Jakuba, i odszedł troszeczkę dalej i za chwilę również i ich pozostawia mówi, że idzie na modlitwę ale oddala się od nich niedaleko na tyle, że mogli go widzieć na tyle, że mogli nawet słyszeć jego głos jego modlitwę i tej nocy W tym ogrodzie usposobienie mistrza uległo gwałtownej zmianie. To już nie jest ten sam Jezus, którego znamy z tych trzech lat Jego działalności misyjnej. Widać w zachowaniu Jezusa obawę, smutek, a może i strach. Boi się jak człowiek. Wyjaśnia swój stan, mówiąc do uczniów Smutna jest moja dusza aż do śmierci I choć smutek jego objął przede wszystkim duszę To udzielał się niewątpliwie na całe ciało Powodując fizyczny ból całego organizmu Smutek był tak silny, że Jezus momentami Słania się z braku sił." Co gorsza, Jezus wie, że w swoim cierpieniu i w swoim smutku jest sam. Uczniowie, choć są niedaleko, są jednak zatroskani tylko i wyłącznie o siebie. Moszczą się wygodnie pod drzewami, aby odpocząć. Chrystus jest sam. I ta świadomość i samotność jest dla Niego bardzo bolesna. Do tego stopnia, że momentami Chrystus pada na twarz. I z minuty na minutę Jego modlitwa staje się coraz bardziej intensywna. Wydłuża się, przeciąga się. Niestety, nasyceni paschalną ucztą, apostołowie zasypiają Beztrosko, bezmyślnie. Zasypiają wtedy, kiedy Jezus potrzebuje ich towarzystwa. Kiedy najbardziej potrzebuje obecności drugiego człowieka, tej bratniej duszy. Jezus myślał, że znajdzie może wsparcie w Piotrze, z zebę dlatego ich wybrał, dlatego ich wziął tak blisko siebie, na nich liczył. Im ufał. Wierzył, że uczniowie będą choć z odległości, ale łączyli się z jego tragedią. Chwilę wcześniej przecież Piotr zaklinał, że nawet do śmierci pozostanie wierny Chrystusowi, że życie odda za niego. Rzeczywistość była inna. Nic dziwnego że zasmucony i zawiedziony Jezus, osamotniony w przerażeniu czekającej Go męki i śmierci, robi im taką przykrą wymówkę. Nawet jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale świadomy właśnie tej coraz większej samotności, Coraz większej niezrozumiałości u najbliższych. Chrystus znów pada na kolana, znów zatapia się w modlitwie. I ta modlitwa to już nie tylko słowa, ta modlitwa pochłania jego całe ciało. To już nie modli się tylko dusza, to modli się ciało zruzgotane lękiem i trwogą zdruzgotanej wizją nadchodzącego dnia, który miał przynieść wykpiwania, szyderstwo, drwiny, ale także koronę ściernia, biczowanie, dźwiganie krzyża i śmierć na nim. Nic więc dziwnego, że jego pot, tak bardzo ludzki pot, który często i nam spływa z czoła, ma inny kolor robi się czerwony bo pot miesza się z krwią Chrystusa nie wytrzymały ciśnienia delikatne naczynia krwionośne popękały krew przenika i pod czerwonym purpurowym kolorze spływa na ziemię jego krew który człowiek nie boi się śmierci kiedy staje przed nią bezradny. Który człowiek nie zasmuciłby się, mając świadomość, że oddaje swoje życie dla wspaniałej, prawdziwej idei, a zostanie za to wyśmiany, zapomniany. Wymazany z kart historii, zapomniany przez ludzi, których kocha. Któż z ludzi nie przeżywa i nie przeżywałby tragedii opuszczenia przez najlepszego przyjaciela, ukochaną osobę, któryś człowiek nie przeżywałby smutku z obojętności najbliższego, bratniej duszy tak trudnych chwilach życia. Chyba tylko taki człowiek, który nie ma ani sumienia, ani serca, a Jezus posiadał pełnię człowieczeństwa To, to czuł, co my czujemy Tyle, że może w sposób dużo większy I cierpienie Jego dochodzi z Zenitu Gdy Chrystus dostrzega w oddali światła pochodni Migocą, zwiastują nadchodzących wrogów Zwiastują nadchodzącego Judasza, zdrajcę oraz żołnierzy, którzy idą Chrystusa pojmać. Chrystus jest przerażony. A apostołowie śpią. Chrystus patrzy na nich, ale widzi tylko uśmiech na ich ustach, który wykwita. Bo prawdopodobnie śnią coś miłego. Chrystus widzi to jest sam. A mimo to w obliczu tych przeciwności raz jeszcze potrafi się zdobyć na piękną modlitwę. Ojcze mój, jeżeli nie może mnie minąć ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. I nagle jakby te słowa dodały mu otuchy, odwagi, siły, Powstał, podszedł pewnym krokiem do uczniów, obudził ich i powiedział stawajcie, nadeszła godzina moja. Oto bliski jest mój zdrajca. Jezus zachował się jak człowiek, który pogodził się z losem. Ale nie jak człowiek zrozpaczony. Po prostu jak człowiek wielki. Jak święty Boga jak Boży człowiek. Nawet gdy człowiek opuści Boga, to Bóg nie opuści człowieka i zawsze będzie walczył o zbawienie Jego duszy i wieczną radość. Miłowani, jak natrętna myśl powraca pytanie, czy dzisiejsze życie nie jest przypadkiem takim ogrodem oliwnym, Chrystus chciał włączyć apostołów w dzieło zbawienia. Ich wybrał, ich ukochał, umiłował, przygotował, przygotował do budowania Królestwa Bożego na Ziemi. A oni w najważniejszym momencie spali. Cierpienie osamotnionego Chrystusa jest chyba jeszcze większe dzisiaj. Nadal jest sam. Bo człowiek, dla którego On umarł na krzyżu, opuszcza go. Wierzę, że przez to Chrystus cierpi jeszcze bardziej, to osamotnienie. Bo człowiek, czyli my, umiłowani przez Chrystusa ludzie, zasypiamy, zatapiając się w swoim życiu. Marzymy być coś mieć. Marzymy, by coś osiągnąć, kimś być, czymś się cieszyć. Narzekamy, jak tam źle, krytykujemy, gdy ktoś lub coś nam nie pasuje. Chcemy, by wszystko działo się po naszej myśli. Dzieci zaniedbujące rodziców, przyjaciele, zostawiający przyjaciół w potrzebie, cierpiący samotnie, zapomniani w starości ludzie to tylko dowód, że człowiek śni sen o dobrym życiu, o swojej radości, tak jak apostołowie w Ogrodzie oliwnym. Bo tak jak apostołowie przyjaciele, którzy nie potrafili czuwać z Jezusem, tak śpimy chyba my wszyscy, za których Jezus umarł z miłości. Człowiek współczesny wygląda na to jest bardzo często obojętny wobec męki naszego Pana. Cóż nas obchodzi, że On cierpiał za nasze grzechy? My grzeszymy dalej. Wszystko by tylko było nam lepiej. Obudźmy się. Nie zostawiajmy Chrystusa w osamotnieniu i trosce o zbawienie dusz ludzkich. Niech nasza czynna wiara będzie dla Niego wynagrodzeniem Jego męki. Miłowani, Chrystusowe cierpienie w ogrodzie Getseman to nauka dla nas. Poznaliśmy ją, przeżywaliśmy na nowo. Mamy teraz okazję do poprawy naszego życia. Dlatego modlitewnie prosimy Zbawiciela. Jezu, Daj nam swoją łaskę i moc. Abyśmy nie byli czu, abyśmy nie byli zimni. Abyśmy nie byli nieczuli, obojętni na Twe cierpienie. Spraw, abyśmy umieli to cierpienie przeżywać razem z Tobą. Trwając przy Tobie w wiernym wypełnianiu Bożych przykazań. Czy też adorując Cię częściej w świętym sakramencie. Otwórz nasze dusze abyśmy gorliwiej modlili się z Tobą do Twojego Ojca w niebie. Nie chcemy, byś się czuł opuszczony przez nas. Dlatego przyrzekamy dołożyć więcej wysiłku do trwania przy Tobie, w tym zjednoczeniu dla zbawienia dusz ludzkich. Pozwól nam zawsze powtarzać te piękne słowa Któreś Ty w największym swoim osamotnieniu umiałby powiedzieć. Ojcze mój, jeżeli nie może minąć mnie ten kielich i muszę go wypić. Niech stanie się wola Twoja. Amen.